0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, szakértő vendégünk pedig Tardos Gergely, az OTP Bank vezető elemzője. Üdvözlöm a beszélgetésünk, fel pedig az adja, hogy nemrégiben adtatok egy makrogazdasági jelentést a gazdasági folyamatok alakulásáról. Nézzük, hogy látjátok a 22-es esztendő lefutását. Ha megenged, akkor javasolnám, hogy kezdjük az első három hónap valószínűleg bikaerős teljesítményével.
1: Nyilván, tehát ugye a, eleve a tavalyi év. Egy, egy nagyon gyors növekedést hozott, ugye a Covid utáni visszapattanásra, amit fűtött tehát a, a, a globális környezet is, a, a, a támogató költségvetés, a, és hát az, hogy azért még a, a jegyban kis viszonylag támogató volt ugye korábban, és ennek a hatásai azért tavaly beértek, és igazából azt látjuk, hogy az első negyedén is nagyon erős lesz. Ugye ebben azért oroszlár van annak, hogy a, a, a költségvetés 1200 milliárd forintot rakott ki a háztartásokhoz az év elején, és ez nyilván a, a, a fogyasztást azt, azt, azt erősen megölkít, de hát azt látjuk, hogy az építőipar is nagyon ment, az ipar is ment. Tehát igazából az látszik, hogy az első negyedév az hát egy ilyen fél 8 os növekedést hozhat. És hát igazából e- a problémát az azt jelenti, hogy, hogy amiben még benne vagyunk, tehát az egy nagyon ö, ö, erős növekedési környezet, viszont előre tekintve ö, azért azzal kell számolnunk, hogy ez a nagyon kedvező környezet elég hamar vége.
0: Egyébként hát mi volt az alappályának a fő GDP-száma akkor, amikor még ugye sajnos nem tört ki a szomszédságban a háború és nem jönnek bennünket más külső sokkok?
1: Hát igazából mi azt gondoltuk, hogy az idei év az egy ilyen legalább, a. 5,5, de inkább 6% körüli növekedést hozhat. Ugye azt láttuk, hogy vannak problémák, mert ugye látszott az, hogy a, a, a költségvetés azt már idéntől kezdve el kell kezdeni rendbe tenni. Ugye az is látszott, hogy, hogy a, az infláció magas, hogy az energiá magasak, és ez, ez ugye a magyar gazdaságnak, ami a régióban az, az energiáraknak az egyik leginkább hitett gazdaságban, azért a saját energiatermelésünk az, az, az nagyon alacsony. hogy ez egy... Tehát ez azt jelenti, hogy a külső egyensúlya romlik a magyar gazdaságnak, hogy kialakul egy viszonylag komoly folyó mérleg hiány. Magas infláció tartozik egy, 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 egy folyamatosan szigorító jegybank. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy az látszott, hogy a, a, az első negyed év után majd, majd jönnie kell egy lassulásra. És aztán igazából ugye február végén, amikor... amikor lényegében kitört álború, és, és, tehát a háború, és hát igazából ott ezek a problémák, a már meglévő problémák, azok, azok hát igazából, ez, ez, tehát ez felnagyította ezeket a problémákat, és amiatt azzal kell számolunk, hogy azért ez a, 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 azok a tényezők, amik a magyar gazdaságot korábban hajtották, ezek, ezek sokkal kevésbé tudnak dolgozni, és lesz olyan is igen, ami megfordul.
0: Egyéb iránt, akkor nagyjából a gazdaság a korábbiakhoz képest ilyen feles teljesítményt tud mutatni? Hogy látjátok most már, mint ami a növekedés egészét illeti?
1: Hát idén mi azt gondoljuk, hogy ha számba veszük azokat a tényezőket, hogy mi az, ami kiesik, akkor egy ilyen azt mondtuk, hogy valószínűleg ilyen három és fél növekedés az, ami jön, De igazából egy óriási bizonytalanságot jelent az, hogy az első negyedévről nem tudjuk, hogy mennyire lett jó. E, tehát, hogy... hogy és hogy, hogy, hogy milyen gyorsan gyűrűznek be ezek a negatív hatások, mert egyébként simán lehet, hogy ennél lényegesen erősebb lesz a növekedés, tehát az éves átlag még úgy is lehet 5, hogy igazából előre tekintve már nem nyúl a gazdaság. Ugye ez, a, ez az úgynevezett, hát mondjuk azt, hogy áthúzódó hatásnak az első, negyedik hatása, tehát hogy igazából ez abból jön, hogy ugye az éves növekedés az a két év átlaga, és ugye a magyar gazdaság, a jelenlegi szint, tehát a, most mondjuk az első negyed év végén, már jóval magasabban állt, mint a, mint a tanúi átlag, és hogyha nem jöne semmit, már akkor is lehetne egy 5%-os növekedés, viszont ezek a negatív hatások úgy begyűrűznek, ugye azért arra kell számítanunk, hogy, hogy lesz majd olyan negyed év, amikor igazából az előző negyedéthez képest csökken a gazdaság teljesítménye, Csak például azért, mert a... a a, az exportunk Oroszországba és Ukrajnából az kiesik, nyilván ez egy, egy viszonylag komoly negatív hatás. Mi azt is látjuk, hogy a már meglévő hát ilyen ellátási lánc problémák azok súlyos tehát hogy ez, ez, ez igenis okoz sajnos az iparban majd további termelés kiesést, illetve hát a magasabb energiárakhoz, a magasabb infláció formájában is kell, hogy alkalmazkodjon a gazdaság, és ugye előttünk van még az, hogy a költségvetésben ez a nagyon támogató költségvetés e, politika pora, ez lényegében véget ér, és most megint visszamegyünk egy olyan időszakban, ahol a költségvetésnek inkább az egyenleg javításra kell koncentrálnia, és ez hát úgy mint a jegybankik kamatára és a jegybankik, hát mondjuk, mondhatjuk egy általánosabb értelemben vett szigorítás, ez fékezi a gazdaságot. Hát akkor, ami mara,
0: maradjunk itt, két alap uh, makros infláció és Jegybanki alapkamat tekintetében mi az, amit azt mondjátok, hogy nagyjából összejött, mi a proféciátok, ugye közellenségi vált a pénzromlás világszerte, és hát Magyarországon is tapasztaljuk a bőrünkön is, hogy folyamatosan emelkednek a fogyasztójárak.
1: Hát mi azt gondoljuk, hogy legalább egy ilyen 8,5, de inkább 9% lehet az idei évre sátoros infláció. Ez ugye úgy jön ki, hogy valamikor majd az év második felében érheti el a csúcsot, hát valószínűleg 10% felett. Ugye azt látjuk, hogy a maginfláció az továbbra is lendületesen,
0: Magyarán de... a nyár közepén
1: tetőzhet, látod? Igen, nyár közepén inkább a vége.
0: És ha említett 8-9 százalikos inflációs számban mennyiben osztanak szoroznak az ástoppos intézkedések, hogy látjátok? Ugye egy bank azt mondja, hogy 3-4 százalikos, is lehet esetleg a kormány is nagyjából, már mint ugye a hatályban lévő jelenleg is, és hát a július elsőjében meghosszabbított döntésekről beszélünk.
1: Hát ugye ezek, ez, ezt azért lehet, ki lehet számolni, és igazából a hatás az valóban ennyi. Tehát, hogy most már ilyen mondjuk azt, hogy ilyen, ilyen majdnem 13 vagy 13 százalék is lehetne az hogy infláció. Hogyha, hát ezek az intézkedések leginkább ugye, ami nagyobb segít, az az üzemanyagás, tehát a csökkentés, illetve a, a, az üzemanyagások. A másik kettőnek a hatása azért kisebb, de ahogy megyünk előre az időben, nyilván ezek is, amíg, amíg fennállnak, addig, addig segítenek hiszen a, azt látjuk, hogy ha szerencsénk van, akkor az energia áremelkedése, az, az talán a legrosszabbon túl vagyunk, de ez, ez is csak óriási ha, ha, ha mert az a helyzet, hogy, hogy ugye azt látjuk már, hogy a ö, Lengyelország Bulgária felé ö, ö, nem szállít a gasztróm, és hogy, hogy, az, hogy az, hogy a, a gázár az, 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 az ugyan a következő pár évben, az elképesztően kiszámíthatatlan. De szóval, ha szerencsénk van, akkor mondjuk a a további áremel, jelentős áremelkedés már nem lesz.
0: Mik szóval... egyébként a inflációt hajtó tényezők, mik a főbb komponensek, hogy látjátok már, mint ugye ez mindenjünk életét befolyásoló sztori?
1: Hát ugye alapvetően a, 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 az egész az, az három dologból indult, tehát ugye a covid utáni helyreállás az, az egész világban rúgvalósult meg, hogy az emberek kevesebb szolgáltatást, több árucikket fogyasztottak, és igazából az látszott, hogy az árucikkek inflációja az egy... Az egy emelkedő pályára állt, ugye itt igazából ahhoz szokhatunk hozzá, hogy az ilyen iparcik infláció az, a, az idő, tehát hogy jellemzően ez, ez egy nagyon alacsony tétel volt, vagy akár negatív, mondjuk a világban negatív, ez nálunk ez az éppen a forintár folyamaton hogy hogy valósult meg, de azt mondhatjuk, hogy ez mindenképpen ez egy alacsony infláciú termékkör volt, mert a folyamatos verseny, a hatékonyság javulás az szorította le ennek a termékkörnek az árszintjét. A, a hogy a COVID beütött, akkor igazából is az e- a kereslet eltúlzott az árucikkek felé, illetve a kínálatot korlátozták az ilyen mindenféle lezárások miatt a ellátási problémák, az azt jelentette, hogy ezeknek a cikkeknek az ára kezdett emelkedni. Tehát az, hogy a kereslet megnőtt irántuk, ugye ezeknek a termékeknek az előállítása és a szállítása az energiaigényes. Ugye ez okozta azt, hogy az energia kereslete fölfele, és utána láttuk azt, hogy az energiára, az olaj, a gáz és az áramár is, e- elindult fölfelesőt, mondjuk az olajár nagyjából mondjuk mondhatjuk azt, hogy megszokott, az elmúlt évek megszokott értékeihez képest mondjuk inkább hát ilyen másfél-kétszeresére nőtt, de mondjuk az, az európai gázár, illetve az áromár az mondjuk a korábban megszokott értékeknek a sokszorosát, Tehát mondjuk a gáz az valahol ilyen 10-20, inkább 20 euro környékén mozgott. Most arról beszélünk, hogy, hogy ez 100 fölött van, de volt a csúcson bőven 200. E, engó fölött is, e, és az áram, ami mondjuk azt, hogy ilyen 40-50-60 körül volt, ez subán fölment 200 környékére, és ez is volt a csúcson 400. És ugye, mivel az energia az, 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 az a minden terméknek az előállításában e, komoly szerepe van, ezért igazából az történik, hogy a vállalatoknak nincs más választása, mint hogy nagyon gyorsan át kell árazni. És hogy azt gondolom, hogy a, a, ez a második nagyon fontos dolog, amit kell mondanunk, ugye mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban a, a közvetlen energiahatás, tehát az, ami a fogyasztókoságnak ben van, az 3% ponttal növeli az inflációt Európában, ez inkább négy fölött van. Ugye nálunk egyébként a közvetlen hatás az alacsony, hiszen az üzemanyagástók meg a rezsicsökkentés ezt a, ezt a, ezeket a, a részeket kiveszik, de ez nálunk is azt mondhatjuk, hogy legalább lenne, mint mondjuk a nagy
0: gazdaságokban. Egyébként ugye van a, bocsásnok, hogy másszakítanak, van a inflációnak egy olyan hatása is, amely a központi költségvetésen ez bevételt teremt. Itt bizonyára furam kérdés, de mégis milyen mozgástár lesz a kormánynak. Számoltatok valami plusz tétellel?
1: Hát ugye az, az a helyzet, hogy nyilván a, a magasabb infláció az mondjuk a, a, az álfa bevételeket tehát, hogy ezeket tudja növelni. De az a helyzet, hogy ez a, ez a fajta kínálatoldali infláció sok, ez nem annyira kedvező a költségvetésnek, bár csak azért is, mert például az NBM vesztesség a rezsicsökkentés miatt az elképesztő mértékeket ölt. Tehát az a helyzet, hogy, hogy amikor mondjuk egy keresleti inflációról beszélünk, ahol, ahol nagyon erősen megy a fogyasztás, az húz az árakat, az a költségvetés szempontjából az egy kifejezetten pozitív dolog. Viszont akkor, amikor egy ilyen hogy köl, inkább költségoldalú inflációval beszélünk, az nem feltétlenül az, és most azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez összességében nem az, hiszen az MVM is komoly veszteségeket fog elszenvedni, illetve emellett ugye a kamatemelés miatt a Magyar Nemzeti Bank is átfordul veszteségesbe, és ez, ez szintén egy idő után költségvetési tétel lesz. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt most nem az a hatás dominál, ami a költségvetési jelleget javítja, Úgyhogy, úgyhogy mi mindenképpen azt látjuk, hogy azért a, a költségvetésben idén, de jövőre különösen egy, egy viszonylag komoly egyenleg nagyító uh,
0: intézkedés csomagra lesz. Hát ez a lojika mentén maradunk ennél a tmn már, mint a költségvetésen. Hogy látjátok a költségvetési kiigazításnak a mértékét? Mondta az iménti percben, hogy jövőre lesz nagyobb kiigazításigény idén akkor moderált abba a helyzet? Idén
1: mi azt gondol, azt számolgattuk, hogy megfelelő, tehát nem nem kell nagyot kigazítani, ez a GDP 1%-a alatt kéne, hogy legyen. Ugye azért itt is nyilván a bizonytalanság az elég nagy, mert vannak olyan tételek, amit így így az elefántcsontolatban azért nehéz kiszámolni, de azt gondoljuk, hogy az idei év az az nem lenne részes. Viszont a jövő évi az már egy, egy komolyabb. Költségvetési kigazítás lehet. Ott már alapvetően arról beszélünk, hogy legalább a GDP 2,5, esetleg 3 százalékára
0: rug az, ami. Akkor forintosítsuk, ha lehet egyébként. Ezt pár százmilliárdokban hogyan lehet magunk elé képzelni? És azért most szóval fel ezt a témát, mert ugye a, aki napi szinten nem foglalkozik ezzel, valószínűleg nem tudja, hogy idélen 4,9 százalékos a költségvetési hiány célterv, pedig ugye 3 százalék köré akar elvenni a kormány. Tehát az eltérés mértéke itt nagy.
1: Én, tehát azt gondoljuk, hogy az idei-évi hiány, ha nem lenne költségvetési korrekció, akkor valahol hát így a GDP 6%-a alap lenne, mivel is a kockázatok felfele mutatnak, és hogy, hogy a jövő évi az, az, az még hát igazából ennél, tehát hogy, hogy az ideinél is nagyobb lenne. Miközben egyébként a hiány cél meg lefele mozdul, és ugye a, 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 ráadásul a, a gomló makrópálya miatt mert is, is. Hát egyszerűen ugye ez, 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 ez azt jelenti, hogy a kevesebb bevétel van több kiadás és még itt van egy olyan kockázat, amiről mindenképpen kell beszélnünk, ugye az a kérdés, hogy az európa, tehát a magyar gazdaság megkapja az európai Uniós forrásokat, mert ha nem, akkor az az, a, az idejévi és hiányt is jelentősen
0: megnöveli. A probléma ugye most már lassan itt van egy esztendő a helyrejtársi alapról beszélünk elsősorban, és ugye ennek van egy visszanemtérítendő része, meg van egy hitel része és a magyar kormány mind a kettőre bejelentkezett. Szóval azért mondom, mert lehet, hogy napi szinten nem mindenki foglalkozik, ugye csak ezzel a témával sem, de a tét nagy, hiszen több ezer milliárd forintról beszélünk, ráadásul ugye devizában érkezik elméletleg az országba, és ez már be is van tervezve a büdzsébe.
1: Igen, hát lényegében ezeket jellem, tehát hogy ezeknek az ön azért az állami beruházásokat finanszírozna, és azt azért látjuk, hogy ez egy viszonylag hatékony eszköz arra, hogyha valahogy, hogy a kormánya, mert ez a, a növekedésnek egy fontos pillére volt az elmúlt években. És ugye, hogyha ez kiesik, akkor ugye ez részben magával van egy automatikus kigazítást, hiszen akkor egyszerűen az állami beruházásokban valósulnak meg. De az a helyzet, hogy, 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 hogy ha, ha nincsenek, tehát, a nem, tehát a, nem, nem kapjuk meg az eu forrásokat, akkor ugye a, a, a kieső beruházásoknak van egy rengeteg következő tehát képzelőközménye, meg nyilván akkor ott nem dol, nem, tehát ugye ott, ott, ott nem foglalkoztatnak embereket, e, ninc, nem valósul meg hozzáadott érték, nincs át, stb. Tehát, hogy igazából e, e, ott, 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 ott még azon a kieső forrásokon túl is kell még költségvetési e, kiigazítást alkalmazni. Az a helyzet, hogyha nem, nem jutunk haza az elős forrásokhoz, akkor a jövő évi Költségvetési kigazítás az, hát ilyen több tehát négy ezer milliárd is
0: lehet. De ez már a... nagyon fekete szcenárió, és most bízunk abban egyébként, hogy a Gyász miniszter bejelentette talán két nappal ezelőtt, hogy megállapodásra törekednek, és a valószínűleg jön a megállapodásra az Európai Bizottsággal, hiszen Magyarban mind a két félnek ez az érdeke.
1: Így van, tehát azt gondolom, hogy a, a magyar kormány most a jelenlegi helyzetben az egy, egy a, talán első számú gazdasági prioritása az, az, az hogy a, a, ezeket az úgyos forrásokat
0: biztos. Na hát van egy ide tartozik, a monetáris tanács ülését követően elmondta a Virág Barnabás, egy bank alelnök, hogy addig emelik a alapkamatot a monetáris tanács részéről, amíg magas az inflációt, én milyen kamatpályában a 2022-re. Tegynek is volt egy, egy banki kamatemelés, meg kedden is, és hát lassan a két kamatszint, amint a két hatályában lévő kamat összeér.
1: Ugye alapvetően most arról beszél. tehát szerintem talán az egyszerűbb az, hogyha az egy hetes kamatáról beszélünk, ugye ez az, ami igazából a, a pénzpölci hozamokat, meg a hozamgörbe elejét meghatározza. Ez jelenleg ugye 6,45%. A piacon az, tehát a hozamgörbe az, az nagyjából azzal számol, hogy ez valahol ilyen 8,25%-ig emelkedik, tehát hogy még akár ilyen majdnem 200% báziskontos további kamatemelésre kerülhet sok. És, és hát az a helyzet, hogy, hogy mi ennél kevesebbre számítunk, tehát azt gondoljuk, hogy valahol 7-7,5 környékén a jegybank az, az valószínűleg abban hagyja majd a kamatemelést, bárhatóan akkor majd, amikor a, a kormányzatnak a, a egy költségvetési hi, hiánycsökkentő intézkedéseire, be, azok bejelentése kerülnek, mert azért a magyar inflációhoz hozzá tartozik, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az energiárakban az élelmiszer hagyja fel az inflációt, hanem ugye a magyar gazdaságban a keresletet nagyon meglökte a költségvetés, illetve azt tudjuk, hogy a munkaerőpiac, piac, az hát hogy mondjuk ilyen szakszakkal nagyon beszűkült, ez azt jelenti, hogy a munkanélkülség alacsony, az elérhető szabad munkaerő az, az nagyon lecsökkent, ugye ez alapvetően egy, nyilván egy kedvező folyamat, de ugye emiatt a, a, a bérdinamika viszonylag gyors, vagy taholj láttuk, hogy gyorsul, ugye idén a garantált bérdynamik gondolódése miatt egy további ügrást láttunk, tehát jelenleg... a. értéken
0: számolva, akkor nem viszél az infláció a bérdinamikát vagy nem. Valószínűleg a hazai reál bérdynamika
1: az nem fordulált egyébként ezt, 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 ezt sok országban már ezzel kell számolni, tehát, hogy, ugye, de, de, hogy, hogy a, a korábban számoknál sokkal kisebb lesz a, a reálbér, ugye megint a megintról infláció
0: miatt. Enne feledkezünk közben a forint árfolyamának alakulásáról. Gondolom, hogy itt is nehéz azért profíciát adni, és nem tudom, tólik határa számoltok. Optimális esetben hát láttunk már különböző extremitásokat az elmúlt két-három nap leforgása alatt. kellene még számolnunk ezzel? Kezdjük talán ezzel ezt a... Blokkot? Ugye,
1: nyilván én alapvetően azzal számolok, hogy azért a link tehát hogy ez a, tehát a 380 feletti árfolyam szint lehet a meghatározó az idejében. Ennek alapvetően azt gondolom, hogy két oka van. ugye Az egyik az az, hogy a, a globális kockázatvállalási hajlandóság az azért, az azért romlik. Ugye itt igazából az amerikai kamatemelés, a háború, a magas energiárszint, ez mind, mind olyan, hogy a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát csökkenti, ja, és persze ne feledkezzünk el arról, hogy elkezdődik a Fed a, a szűkítése is, tehát defektívelik likviditást fog a Fed a Fed-a piacról. Tehát úgymond a, úgy a pénzpúba az megfordul, tehát hogy ugye itt sok éven keresztül, hónapról hónapra rengeteg pénzt raktogva a nagy a világ pénzügy közvetítő rendszerébe azért, hogy támogassák a növekedést. És ez most megfordul az inflációs nyomás miatt, a fogja a dollár likviditást a világban. Csak. Tehát, hogy ez az egyik dolog. A másik meg, ami fontos, hogy azért a, a, a magyar gazdaságnak a, a, az egyensúlyi pozíciát, illetve a maga a forintárfolyamat is befolyásolja az, hogy, az hogy, hogyan, tehát, hogy mi történik az energiárakkal. Mert hogyha mondjuk egy nagyon egyszerű egy részvénypiaci példát mondunk, hogyha van egy olyan cég, ami mondjuk nem tudom, autót állít elő, és hozzá nagyon sok acélt vagy áramot használ, és az történik, hogy az acél meg az áramára drágul, de ő, ő nem tudja megemelni olyan mértékben az autójárát, akkor nyilván annak a cégnek a nyeresége csökkenni fog, és a részvény ára kevesebbet ér. És egy kicsit hasonló történik a forinttal, tehát hogy a magas, ugye mi nagyon sok energiát importálunk, a magasabb import az, az egy nagyobb, rosszabb külső egyensúlyt jelent, ez azt jelenti, hogy ahogy fizetünk el az importért, ezért több euróat kell venni, és ez gyengíti a forintot. És igazából számolható az, hogy a különböző energia kombinációkkal ahhoz, ahhoz milyen forint, hogy, hogy melyik az az érték, ahol azt mondjuk, hogy a forint a, a ennél az energia kombinációnál egyensúlyban van, és nyilván, hogy, hogy mondjuk az egy évvel ezelőtt energiárak mellett a 350-es forint sem volt igazából túlságosan erős, lehetett volna akár még ennél erősebb is. A mostani energiáraknál meg azt gondoljuk, hogy azért
0: inkább ez a 3,80 forrúi érték az ami az mirány. Ami hát összességében ez nem tesz túl jót a magyar gazdaságnak egy 3,80-as euró. Akár ja. mondjuk nézzük az importot, amit már elméthettél, vagy akár nézzük az államadóság deviza részét, és hát ugye korábban azt mondták már a 370-es, és kiütően biztosítik ott.
1: Hát ugye itt igazából azt mondom, hogy ami, ami fontos, az az infláció. Tehát, hogy a, a magyar gazdaságnak a deviza adóssága az a teljes deviza hogy vagy a teljes külső adóssággal együtt azért érdemben csökkent, tehát sokkal alacsonyabb, mint mondjuk, volt 10 éve. Tehát nagyjából a csúcson a magyar gazdaságnak a külső devizadóssága az a GDP 90%-ára rúgott, ez lement 30% alá, és most innen jött vissza, hát valami ilyen 35-36%-on van az utolsó adat. Tehát azért ez, ez nem egy részlet szám, főleg a figyelembe vesszük, hogy a magyar gazdaságnak vannak deviza követelése is, tehát igazából mert ez a, az, a, az a szokásos feltörekvő piaci probléma, hogy tele, vagy devizadó, tele van az ország devizadósággal, gyengül az árfolyam, és ez növeli a külső adósságot. És ez, ez, tehát ez, ez a hatás ez már nem működik. Tehát ez, ugye ezt, ezt azért sikerült kivenni a, a válság utáni rendszerből. Viszont az inflációs szempontból nyilván ez a 380 körül körüli árfolyam ez, ez nem túl erős. És, és azt gondolom, hogy ami befolyásolja, az az, az alapvetően, tehát mindaddig, amíg a a, a, a külső hangulat rossz, amíg amíg a a dollár kamatok emelkednek, addig, amíg van van ez a, a régiós geopolitikai feszültség, amíg a szomszédban háborúban, illetve illetve az energiárakból van bizonytalanság, addig azt kell látnunk, hogy a, a, azért a forint nagyon kitett ezeknek a dolgoknak. Tehát, hogy nem olyan régen, ugye, amikor a pont, amikor a, a gáz meg az áramárak a csúcson voltak, nem véletlen, hogy akkor szaladt el a forint 400-ig, majd ahogy ezek az energiárak csökkentek, úgy erősödött vissza. És igazából most is azt látjuk, hogy hogy napi, napi szinten az, hogy mitől, mi van a gázpiacon, milyen hírek jönnek, merre mozdul az európai gázár, bizony az, az egy nagyon fontos meghatározó annak, hogy mi történik a forintárfolyammal. Tehát ezek alapján mi a piacnál egy kicsit pessimistábbak vagyunk, tehát mi azzal számolunk, hogy azért a forint inkább a, az év második felében a 380-390-es sávban lesz majd, e, és az, hogy mi történik jövőre, az meg nagyon a, megint. A, tehát, hogy igazából az energiáraktól nagyon függ. Mi azért bízunk abban, hogy hogy hosszú távon az energiárak azok azok majd a mostani alá csökkennek. Ugye a mostani szintek azok anomáliának tekinthetőek olyan szempontból, hogy hogy mondjuk ha lenne megfelelő cseppfolyós gáz szállítási, meg meg, gyakfolyósítási, meg meg visszalakítási kapacitás, akkor igazából az a helyzet, hogy hogy, hogy elég hamar ideje bevásonnan mondjuk 35-40 eurós sáron mondjuk a gáz a mostani száz környék járszinttel szemben, és ez ugye az áramárakat is hozná le. Tehát, hogy, 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 hogy amíg ez megteremtődik az idő. Tehát az a helyzet, hogy, hogy addig, amíg, amíg nem sikerül ezt megvalósítani, addig folyamatosan óriási az a, annak a kockázata, hogy itt a, a, a gázárak azok sokat emelkednek hogy nagyon kiszámítottatlan ez a, ez a része a, a jelőrejelzésre.
0: Végezetül, de nem utolsó sorban, hogy látjátok a dinamika alakulását 2022-t vonatkozásában? és hát szerintem jogos is a kérdés, hiszen az OTP-ban képviseltében vagy itt, és hát akkor még idehoznám a kamatstopp intézményét, és szóval mi az, ami várít ránk? A téma nagyon fontos, hiszen a magyar gazdaságnak mégiscsak a legfontosabb finanszírozási része a hitel oldal, ami a kereskedelmi bankok hitelezését illeti.
1: Hát ö, ugye azt látjuk, hogy azért a, a hitelkeresletet alapvetően, hát így két-három dolog, ami meghatározza, a legfontosabb az a növekedés. És úgy, ahogy a, azért a növekedés feltetően lassú lopó, azt gondoljuk, hogy a, a vállalati és a lakossági hitelkiáramlás is csökken. A másik fontos dolog az a, a kamatszint. Itt igazából a nominális kamatszint, meg a, 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 a reál kamatszint is, tehát a, a, a nominális kamatszint és az infláció, Különbsége is, is, is egy fontos meghatározója a hitelkeresletnek, és hát a, a, ugye azt látjuk, hogy a nominális komat az emelkedik, és igazából arra lehet számítani, hogy előre tekintve, ugye ahogy az infláció mérséklődik, a komat szinten azért még, még emelkedik, és utána aztán már csak lassan csökken, ez a reál komat szint is emelkedik, és a korábbi szinthez képest egy magasabb, vagy a korábbihoz képest egy magasabb szinten stabilizálódik. És hát az a helyzet, hogy ez mind azt vetíti előre, hogy azért a hitelkiáramlás az fog. Ugye kiesnek rá, ráadásul, tehát hogy mondjuk a, a megkidezetésre kerültek az, az egybanki programok, ez megint olyan tétel, ami azért a, a, a vállalati hitel növekedést, azt fékezi majd. Úgyhogy mi azt hát mondom, a fűtés hogy... után
0: most jön a hűtés talán, Én de tekintetben. Hát, hogy, hogy, hogy,
1: hogy ugyanúgy, ahogy a gazdaságpolitika szigorít, ugye tehát egyszerűen a magasabb kamat, meg a, a a klasszú növekedés, az a, az a vállalat és alapossági interkeresletek, hogy biztosan tudja, hogy
0: hogy assítja majd. Kamat-stopp intézményét. Nem kell kommentálnom, csak hogy látod egyébként, hogy mi lesz akkor, hiszen sokat azért még érint a téma.
1: Ö, hát, ugye a, 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 tehát én úgy tudom, hogy a szándék azért az, hogy, az, hogy megpróbálják ezeket a változó kamatodású inteleket ezeket átolni egy fix irányba és az, az azért a, a, a problémát tudnám mérsékelni, Ugye azt látni kell, hogy azért ezeknek a hiteleknek egy komoly része az viszonylag régi hitele. Tehát ugye a, az elmúlt 5-6 évben igazából a, a jegybank hatásáról nagyon komolyan megváltozott a kiáramló hitelek szerkezetet, tehát igazából eltolódott a, a, a fix hitelek irányába. És ugye a, a, a változó kamatozású hitelek zöme az régi, ami azt jelenti, hogy volt a tőketörlesztés is, tehát, hogy, hogy. És általában, a, a baj van, akkor a probléma az új telekkel van. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez az intézkedés az időt a háztartásoknak arra hogy, arra, hogy alkalmazkodjanak az új környezethez, e, hát igazából, tehát hogy, hogy, hogy a, a fix hitelek környékén kell, 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 kell körülnézni. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez egy olyan intézkedés, ami. ami Nyilván a háztartásoknak segít, tehát érthető a, a, a kormányzati szándék mögötte. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy hát igazából a, a fixesítéssel lehet volna ezt a problémát.
0: Hát köszönöm szépen, hogy bejötti hozzá, megtiszteltél bennünket, szakítő vedünk, tehát tartos Gergely az OTP Bank vezető elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották. Üzletre hangolunk! Régi podcast.